0: Du lytter til P1.
1: Til gengæld er der meget mere Peter den næste time. Velkommen ind for øhm, Et velfærdssamfund dør hvis vi ikke gider have et fuldtidsjob. Det skriver udlændinge- og integrationsminister Kort
0: Dybvad-Bæk i
1: et nyt kampskrift, eller en bog, som udkommer på fredag. Ja,
0: og vi har spurgt den socialdemokratiske ideolog, som han bliver kaldt, hvorfor han blæser til kamp mod deltidsansatte, når beskæftigelsen er højere end nogensinde, og intet tyder på, at danskerne arbejder mindre.
1: Ja, vi skal også se på en øh, sag, som begyndte med, at en demonstrant viftede med det tibetanske flag tilbage i 2012. I dag, 11 år senere, faldt der så dom over to forhenværende politiledere i øh, Københavns Byret.
0: De får begge 30 dages betinget fængsel for falsk øh, forklaring, da de vidnede i en retssag, hvor en række borgere anklagede betjente for blandt andet at tage deres Tibetflag under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg tilbage i juni 2012.
1: Du lytter til anden time af Peter orientering i studiet i dag, Anne-Christine Hermann og Morten Rumme.
0: Ja, og vi begynder. Øh der, hvor øh, radiovisen slap for en ni måneder gammel baby, er blandt de cirka 20 danskere, som har været fanget i gaza siden Israels belejring, som begyndte 9. oktober. For få, øh, for få timer siden fik de første 500 udenlandske statsborgere lov at krydse grænsen øh, fra Gaza ind i Ægypten. Men ingen danskere var altså blandt de her 500. Nej,
1: og derfor er hun stadigvæk ni måneder gamle. Lajan, som hun hed og er stadig fanget i Gaza-by under voldsomme bombardementer. Lajans mor, som hedder Hayam Ayesh, er bor i Gaza-by. Hun er gift med Ayat Ayaz, som er en dansk statsborger. Og derfor er lille Lajan også dansk statsborger. Hendes far sidder i Danmark og er ret desperat for at få sin kone og datter
0: i sikkerhed. Jeg er færdig over vandet. Jeg er færdig om, hvis vi tænker Ja, jeg, er bange. jeg er bange for krigen, for alt rundt om os. Jeg frygter for mit barn. Jeg er meget bange, siger altså, her på en meget ustabil forbindelse til Gaza-by. God eftermiddag, Sten Nørsgaard. God eftermiddag. Vores korrespondent med os fra Egypten, det er dig, der har lokaliseret den her danske familie. Hvad ved vi om øh, den her danske, det danske spædbarn og hendes mor? Hvor opholder de sig nu?
2: De opholder sig i Gaza-by, som altså er det tættest befolkede øh, byområde i Gaza, og som ligger i den nordlige del af Striben, og som er den del af Gaza, som er under voldsomst øh, bombardement, og har været det nu i, i, ja, i snart øh, tre uger. Det er der, øh, de sidder i et, øh, i et hus, øh, som har været ramt af, af bombardementerne, øh, men som står endnu, øh, og der er de altså fanget.
0: Ja, hvad er det det for nogle omstændigheder, de lever i lige nu? Hvordan sover de? Hvad hvad er deres muligheder for at få mad og vand?
2: Altså, Hayam fortæller, at hun ikke sover meget. Hun fortæller, at både hun og hendes datter selvfølgelig er utroligt påvirket af det her. Som sagt, pigen er kun ni måneder gammel og Hayam øh, brystføder hende stadigvæk, eller det vil sige, det gjorde hun. På grund af den stress, som øh, bombardementerne jo øh, ja, øh, påvirker hende med, ja, så, så kan hun ikke længere brystføde hende, øh, og har heller ikke øh, længere øh, modermægtserstatning øh, til års. Selv spiser hun, lever hun, er kiks. Der er ingen vand i hanerne, der er ingen elektricitet. Der er kun i ganske få øh, øjeblikke, som, hvor det lykkes også at få fat på hende, i gasser via en telefon er der forbindelse til omverdenen, så, så det er ekstremt vanskelige forhold, som hun lever under, mm. eller som de lever under.
1: Og under de omstændigheder er der jo mange, der lever under. Øh, lige nu, Sten Nørsgaard, hvad, hvad fortæller de om, hvordan man er over for hinanden? Vi har jo hørt, at man godt kan komme til at slås om nødhjælp og om vandflasker og så videre. Hvordan er stemningen?
2: Altså, den her familie er først og fremmest bare i chok over det, den oplever, og og så er den i i sorg over, at Hayams bror er sammen med hele sin familie, er boet i et hus, som nu ligger i ruiner. Han og hans kone og deres børn døde alle sammen, og ligger stadigvæk begravet i ruinerne af et hus, også i Gazaby, som blev ramt natten til i går. Så altså i går morges, der lykkedes det Ejad, altså manden, herhjemmefra fra København, og få forbindelse til til hans kones mor, som fortalte, at hun havde mistet sin søn og og hele hans familie.
0: Og, Og ni måneder gamle, Lajan, som altså er dansk statsborger, sidder fast med sin mor og som du siger, får ikke længere brystmælk, der er ikke mere modermælkserstatning, der er i øvrigt heller ikke noget vand hvad er din vurdering af hvad sundhedstilstanden er for det her lille barn?
2: Ja, yeah, det, yeah, det, det, det kan du lige, det kan du lige så godt byd på, som jeg kan, tror mm. jeg. Ja, det, det er selvfølgelig en fuldstændig desperat situation, de er i. Og deres problemer er jo, man kan sige, uh, en ting er, uh, de vilkår, de lever under deres... Uh, det, lige nu er det helt overskyggende problem jo også, at de ikke har mulighed for at ændre på det. De har ikke mulighed for at komme væk. Når bombardementerne er så vedholdende, så voldsomme som de er i øjeblikket, så er det jo forbundet med, ja, med yderste livsfra og hmm. bevæge sig uden for sin, sit hus. Det er også farligt at blive i det, men det er endnu farligere at bevæge sig ud. Og derfor er, er, er hendes mulighed for fx for at bringe sig ned i den sydlige del af Gazastriben, hvor der... Hvor der også bliver bombet, men hvor der trods alt bliver bombet mindre end i den nordlige del, hvor hun befinder sig. Ja, de er meget små lige nu. Hun har faktisk i de par uger, der er gået nu, to gange været ned i den sydlige ende af striben i håb om. Der, og fordi at det er der, man kan komme ud. eller en, en, altså, Hun har håbet på, at man kunne komme ud. Hvad der så er lykkes nogen i dag at komme ud til Ægypten, altså gennem Rafa-grænsovergangen. Mm. Så to gange har hun været nede ved grænsen bare for at opdage, at den er, at den er lukket, og så er hun så vendt tilbage til sin familie i Gaza-by.
0: Ja, og som vi satte fokus på i første time orientering, så er der jo i dag blevet åbnet for nogen udenlandske statsborgere. 500 har vi hørt for lov at krydse grænsen i løbet af i dag. Hvad ved vi om, hvorfor der ikke er nogen danskere med i det her første hold, der får lov at komme ud af det belejrede gaza
2: det ved vi øh, faktisk meget lidt om, fordi øh, der foregår forhandlinger, øh, har gjort det de sidste mange dage, øh, de seneste uger, øh, mellem en lang række lande, som er statsborger i Gaza, og så de egyptiske myndigheder. Det er jo Egypten, der har kontrollen med den grænseovergang, der er der, men det er også samtidig forhandlinger, som bliver afstemt med israelerne, som jo bomber, øh, og med Hamas som jo i hvert fald stadigvæk delvis kontrollerer øh, gasstriben. Det er selv sagt med så mange omkring bordet øh, ekstremt vanskeligt. Og når det handler om kontakten til Hamas, det er klart, øh, danske, tyske, hvad ved jeg, diplomater, har jo ikke, kan jo ikke være i direkte kontakt med Hamas, som er midt i en krig. De befinder sig, lederne af Hamas befinder sig i underjordiske tunneler. Så det foregår via forhandlere i Katar i golfen. Øh, ekstremt vanskelige forhandlinger øh, og der har Egypterne det er så Ægypternes valg, hvem, øh, hvilke nationer, der først får lov at evakuere deres statsborgere. og hvorfor Danmark ikke er på den forløbig meget korte liste, det er kun fem lande som her til morgen fik at vide, at nu kunne det lade sig gøre, nu skulle de sende deres folk op til, til Rafa, til grænsen Ja, det ved vi ikke, og det ved de danske diplomater formentlig heller ikke. Om Danmark så kommer på den liste, og og de danskerne får mulighed for at komme ud i de kommende dage, det vil tiden vise.
0: Ja, hvad skal der til, hvis hvis de danske borgere i Gazastriben, inklusiv den her ni måneder gamle pige, skal ud?
2: Altså baseret på, hvad jeg ved, om familiens situation, så kræver det faktisk først og fremmest, at israelerne indstiller deres bombardementer af det nordlige gaser, fordi det er der familien befinder sig, og det er umuligt at komme ud, og det er simpelthen for farligt at bevæge sig ud for dem, bevæge sig mod syd. Ægypterne sagde, okay, så er det i morgen klokken syv, at man skal stå ved grænsen. Hvis man er dansk og gerne vil ud, ja, så vil det formentlig være umuligt for den her familie og også en anden familie, som også befinder sig i Gaza-by og nå ned. Derfor så kræver det et, et, et forløbigt stop, om, i hvert fald i nogle timer for, for de israelske bombardementer.
0: Hvor sandsynligt er det, at danske diplomater kan overbevise israelerne om, at de lige skal holde igen så for eksempel danske statsborgere kan komme ud af gage by?
2: Det er meget svært at vurdere. Altså lige nu, det er kun lidt over et døgn siden, at premierminister Netanyahu sagde, det er tid, øh, ikke tid for øh, en, en, øh, en våbenhvile. En våbenhvile vil være at bede, os, at bede os indgå en våbenhvile. Det svarer til at bede os om at opgive vores, øh, vores forsøg på at få udslettet Hamas, og det vil vi ikke. Det er tid til krig, sagde Netanyahu. Så det er svært at forestille sig, at, øh, at der kommer en egentlig våbenhvile, om det lykkes, øh, at for eksempel amerikanske øh, diplomater, amerikanske, den amerikanske regering, at få udvirket en pause i bombardementerne, det er måske der, øh, at der er et mm. håb. Men for danske diplomater, de må håbe på, at de sammen med deres europæiske partnere, EU-diplomater og så selvfølgelig amerikanerne, kan lægge et pres, der gør, at der om ikke andet kommer bare nogle få timer, hvor det kan lykkes at få mm. de her mennesker ud.
0: Tak for at være med, Stine Nørsgaard. Selv tak. Moskospen den med os fra Egypten. På fredag
1: udkommer den socialdemokratiske uddannelses- og integrationsminister Kurt bæk med bogen Arbejdet land, hvor han kaster sig ind i debatten om danskernes arbejdsmoral. I bogen kritiserer han de danskere der arbejder på deltid, for så man skriver et velfærdssamfund dør hvis vi ikke gider have et fuldtidsjob.
0: Tidligere i dag besøgte han os her i studiet, og vi to, Morten, vi er jo to, synes vi i hvert fald selv, ret hårdarbejdende småbørnsforældre på deltid, så vi spurgte kort Dybvad Bæk, hvad, hvad han ville sige, hvis han i stedet for at kritisere, skulle motivere sådan nogen som os til at arbejde syv timer mere om ugen.
3: Så sagde han. Jamen, så vil jeg sige, at jeg synes, det er fantastisk at være en del af det fællesskab, som øh, det er at være på en arbejdsplads, at jeg i hvert fald selv altid har haft det sådan, at jeg synes, det er, øh, at det betyder noget, øh, at folk forventer, at man kommer, og at, og at, øh, at de regner med, at man er der. Ja, øh. vi er jo også
1: fire dage om ugen. Ja,
3: det er rigtigt, jeg har jo, men jeg tror, for mig er det jo ikke et spørgsmål om, at man ikke kan være her fire dage om ugen, eller man ikke kan være der for så vidt mindre. Altså, det har jo altid været en del af vores arbejdsmarked. Det, der er centralt for mig, er, at man ikke på en eller anden måde gør det til noget mere moralsk ophøjet, Og at vi ikke på Christiansborg begynder at sige, at nu indretter vi vores samfund på den måde, at det skal være, altså at det på en eller anden måde er idealet, at man arbejder lad os sige, halvtid. Vi indretter jo et samfund efter, hvad vi synes, der giver mening, og hvis man spørger danskerne hvad vi helst, arbejde mere eller skal ned på velfærden, så er der dobbelt så mange, der svarer, at de hellere vil arbejde mere sammen med mere skære ned på velfærden. Så der er jo en opbakning til øh, at have det her samfund, og det betyder selvfølgelig også, at, at, øh, at, at folk skal... Ligesom, hvis der ikke er nogen sygeplejersker, så kan vi jo ikke have et velfærdssamfund.
0: Nej, men du siger, at viser, øh, meningsmålinger viser, at der er en opbakning. Hvis vi lige ser på statistikkerne, så, øh, så fik vi jo for mindre end to uger siden den gode nyhed om, at nu er der 3 millioner danskere i arbejde. Vi slog simpelthen beskæftigelsesrekorden. En analyse fra Rokvulf-fonden viser, at vores arbejdstid ikke egentlig er faldet de seneste 15 år. Og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så arbejder de voksne i danske børnefamilier øh, faktisk mere end i langt de fleste EU-lande, vi sammenligner os med. Så præmissen for det her opråb, du kommer med... Hvor er det, du ser den her tendens med, at det bliver øh, forhærliget at arbejde mindre? Det er jo ikke noget, vi sådan kan se, vi egentlig gør.
3: Nej, jeg har også alle de der statistikker, du nævner med i min bog. Så, så hvis der er nogen, der skulle få fat ind, så kan de også læse dem derinde. Og det er jo fordi, jeg har det sådan, at der er, eller det er i hvert fald min klare analyse, det man kan se i alle de tal, der er, at folk vil super gerne gå på arbejde. De fleste vil gerne arbejde. Der er selvfølgelig nogle brancher, hvor man traditionelt har arbejdet deltid. Det kunne for eksempel være i plejesektoren, er der, mange, der er traditionelt, der har haft deltidsjob. Det er jo en kultur, der er der. Men det, der sker i øjeblikket, synes jeg, er, at vi har sådan en tidsånd, der kommer ind over os, hvor at, at det sådan bliver gjort til noget bedre, at man trækker stikket og øh, flytter ud på en gård og øh, dyrker sin egen grøntsag Så er man på en eller anden måde etisk mere forsvarlige i forhold til ens børn, i forhold til det menneske, man er. Det synes jeg er problematisk, fordi jeg synes, der er en masse gode ting ved at gå på arbejde, som man så også sig, hvis man lever det liv. Det betyder ikke, at folk skal have lov til det. Det må de jo selv om. Men, men jeg synes ikke, det skal være et ideal, vi sætter op som samfund. Jeg synes slet ikke, det er noget, som vi på Christiansborg skal beslutte ting omkring.
0: Kåre Dyb-Vadbæk, du sagde lige inden interviewet her gik i gang, at du siden 1. januar har holdt dig langt væk fra, fra Facebook og sociale medier osv., jeg kunne ellers godt mistænke dig lidt for, at det der, du ser, det er noget, der foregår i hashtags på internettet, og den der tendens. Ja, det er noget, man ser på, på Instagram mere, end det jo er noget, vi kan aflæse i statistikkerne, og du henviser selv til den her meningsmåling om, at vi vil gerne arbejde mere, hvis det er det, der skal til for mm. velfærdssamfundet. Så hvorfor læner du dig mere op af de her tendenser, du kalder det en statistik? Ja,
3: Jamen, det, det vil jeg gerne prøve at forklare. Altså, for det første, er jeg ikke enig i, det kun er på sociale medier. Altså, der er mange af de Måske også aviser, som traditionelt har sagt, at det er vigtigt, at man går på arbejde. Det er vigtigt, at der er mange på arbejdsmarkedet. Det betyder noget for vores samfund. De begynder at vende nu, mange af dem. Der begynder folk at sige, at man skal ikke være en slave for velfærdsstaten. Og det, og det er en vending, som jeg synes er påfaldende, og som jeg også tror presser, nogen på kassen sport til at sige, jamen, så må vi hellere tilpasse vores samfund efter det her. Det tror jeg, det tror jeg vil være forkert.
0: Så du siger, at vi skal ikke indføre øh, samfundsmodeller, nye øh, lov, som gør det muligt, eller eller endda tilskynder til, at man går på deltid. Er der noget, I burde gøre på Christiansborg, som kunne tilskynde folk til så at blive på arbejdsmarkedet? Og her fisker jeg jo lidt efter, hvis vi ser for eksempel på vores dagtilbud. Danske børn øh, går langt mere i dagtilbud end, end i andre EU-lande. 68 procent af danske børn under tre er i institution mere end 30 timer om ugen. Det er langt mere end i resten af EU. Samtidig har vi jo set, øh, at antallet af voksne i daginstitutionerne er faldet støt. Så jeg kan ikke lade være med at tænke, er der også en sammenhæng mellem den politik, I skal gennemføre, mm. og så de beslutninger, vi kan træffe?
3: Jamen det mener jeg klart, at der er en sammenhæng imellem, og jeg mener, at det den diskussion, som startede i 2019 omkring kvaliteten i vores dagtilbud, er super vigtig. Fordi det er jo i essensen af, at folk gerne vil bruge det. Altså modsat, hvis nu folk var ligeglade, så vil man jo bare tage sine børn ud. Men det, at folk tager diskussioner er jo fordi, man synes, det er et godt tilbud, som betyder noget for en, som man er tilfreds med, men som så kvalitetsmæssigt er for dårligt i øjeblikket i forhold til øh, en række øh, områder, altså og, og, og det mener det er vores opgave som politikere at sørge for, at det fungerer. Øh, vi har også afsat penge, siden den diskussion startede til det, det er garanteret ikke nok, det nu er det ikke for, jeg er jo ikke ressourceansvarlig for det normalt, men, men bare for at sige det synes jeg er en vigtig diskussion, og jeg synes, at den, at den diskussion er så stor, at det er et billede på, at folk gerne vil have de der daginstitutioner, fordi vi i Danmark har mennesker, der er uddannet til at, at, at følge børns udvikling og gøre dem dygtige og sørge for, at de udvikler sig, mens de er i daginstitutionerne. Modsat rigtig mange andre lande, hvor dem, der er ansat i daginstitutionerne, mere er nogen, der, der sådan holder øje med børnene, så de ikke gør, altså der ikke går noget galt eller stikker med en iPad. Der, der synes jeg, i vores system har vi noget, der er kvalitet i, og det er klart, når den kvalitet bliver dårligere, så siger folk, hov, det her, det hænger ikke sammen.
0: Så, så du anerkender, at der skal ske et løft i daginstitutionerne, hvis færre skal have lyst til at gå på deltid? Ja, jeg anerkender den sammenhæng, du beskriver.
3: Cordy,
1: som, som jeg læser din bog, eller det, vi lige har haft til at læse af den, så nogle af de spørgsmål, du stiller, er, hvad der sådan har værdi? Fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde, for eksempel. Er det rigtigt forstået, at du synes, at man har mere værdi som borger, hvis man har et fuldtidsarbejde, end hvis man er på deltid.
3: Er det rigtigt? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, jeg værdisætter folk. Jeg peger bare på det grundlæggende, at jeg har ikke lyst til, at vi kommer et sted hen, hvor vi, hvor det bliver på en eller anden måde ophøjet, det der med at hoppe ud af arbejdsmarkedet. Mm. Så man, jeg tror ikke, man bliver nødvendigvis et bedre menneske det. Jeg tror, man får, det er, man får nogle gode erfaringer ud af det, men men jeg tror også, man misser noget af det, som man lærer, når man er på en arbejdsplads. Men, jeg er ikke... men man er der jo altså. Det Nå, jeg ved godt... mig, om du siger nu, at man ikke ah, er der,
1: eller man er der. Man yeah. er der jo fire dage om ugen på en arbejdsplads, hvis man er på deltid. Det er klart.
3: Ikke? Men, men prøv jeg ved godt, at der fra mange journalisters side er interesse i at få det til at se ud som om, at jeg udskammer folk, der er øh, deltidsansat. Du spørger, hvad er man mindre værd? Og hvis jeg så siger... Ja, man er mindre værd. Så ville det jo være svar til at sige, at, at jeg udskammede folk og sagde, at de skulle tage et Men Du skriver, at
1: velfærdssamfundet har... dør, ja. hvis vi ikke gider at have et fuldtidsarbejde. Ja.
3: og det, det er også, hvis, ikke, hvis det generelt bliver sådan, at vi som danskere ikke arbejder fuldtid, så kan vi ikke have et ja. velfærdssamfund. Så nu
1: tager eksemplet med sygeplejersker. Der er mangel på sygeplejersker. Der er en del, der er på deltid. Hvis vi nu fik dem op på fuldtid, så ville vi dække nogle hospitaler bedre. Er det et ja. rigtigt
3: Jamen, Det tror jeg er rigtigt, men der er også mange sygeplejersker, der slet ikke arbejder som sygeplejersker. Hvis man fik dem ind igen, så kunne det også være, at man kunne dække det ja. samme. Det var bare også... for at
1: tage et eksempel på, hvad det kunne give af værdi at være ja. på deltid. Altså, hvis, du, hvis der er en sygeplejerske, han han har fri om onsdagen, der kunne vedkommende have valgt at gå på arbejde. Der laver vedkommende så noget andet. Ja. Kan du forestille dig, hvad det er, man laver på deltid?
3: Nå, men nu har jeg jo selv haft en mor, der var sygeplejerske og arbejdet på deltid, så... Hvad lavede hun så? Da hun 100%. tog blandt andet vikar. Øh, altså, gennem Bureau tog vagter der, fordi der var en højere takst. Og så hun arbejdede
1: ja, ja, bare men, et andet sted? men havde officielt en deltidssted. Mm. Kan du forestille dig noget, der ville skabe værdi for samfundet, man gjorde, masser, når man ikke arbejdede? Masser af ting. Hvad kunne det være?
3: Jamen, at man var sammen med andre mennesker i foreninger, eller at man... Også hvis man har børn, der, der øh, også har brug for den nærhed, at man var sammen med dem. Der er masser af ting, at man er sammen med sine forældre, hvis de er gamle og har brug for pleje, eller brug for en snak med, eller kan være eller hvad man kan forestille sig. Altså, der er jo tusind ting, der kunne give mening øh, at gøre. Øh, det er der jo ingen som helst tvivl om. Og som er godt at gøre, så? Ja, ja. Men, men jeg tror bare, at jeg, jeg kan godt fornemme, hvor du gerne vil af men, men jeg siger bare, at jeg tror ikke nødvendigvis, der er en sammenhæng mellem eksempelvis, lad os sige, hvor meget du arbejder og hvor mange der er aktive i foreningslivet for eksempel. Altså hvis du ser på de steder, hvor vi har den tætteste, altså tæthed i foreningslivet, så er det jo i de områder i landet vestjylland, sydland, hvor folk også i allerhøjst grad er på arbejdsmarkedet. Så jeg tror ikke, der er så ikke noget, der er en sammenhæng mellem hvor meget man er frivillig, og hvor meget man går på arbejde.
1: Mm. Det er bare fordi, den, den, altså når jeg læser bogen, så føler jeg mig bare lige truffet af den der sætning. Altså samfundet Nå. dør, hvis vi ikke alle sammen, altså hvis vi ikke arbejder fuldtid. Det skriver du direkte.
3: Jamen, det er, det er jeg egentlig ked af, øh, at, at du har det på den måde, for det har jo ikke, ikke været det, der var intentionen med at skrive det på den måde. Altså, det er bare at sige, der er mange lande, som også i Europa, hvor, hvor det at arbejde deltid er norm, mm. især for kvinder, ud fra et også sådan familiemæssigt øh, synspunkt. Og, og hvis det bliver en norm i Danmark, hvad mm. det jo overhovedet ikke er, så tror jeg, så kan vores velfærdssamfund Nej. ikke hænge sammen, men at folk, mens de har børn, eller når de kommer lidt op i alderen, har lyst til at arbejde deltid for at få det så til det, okay. det, er der ikke, det er der ikke nogen, der er ude efter.
1: Men, det, men du taler tit om frygten for, at vi laver de her ændringer. Frygten ja. for, at vi ændrer noget, sådan, så det bedre kan betale sig at gå på 25 timer, som det er nu i dag, november 2023 samfundet. Er der så noget, du også ønsker at fjerne der? Eller hele bare frygten for, at der kommer nogen, og gør det nemmere at gå på deltid?
3: Ja, jeg skriver jo nogle ting omkring. Det er ikke så meget med, med arbejdsmarkedet i virkeligheden. Men hvis det nu var det at
1: er der noget, du ønsker mm. at fjerne? Eller fungerer det egentlig okay nu? Det er bare frygten for, at det bliver jeg synes.
3: Jeg synes, det er en væsentlig ting, at, vi, at vores unge mennesker får større erfaringer med arbejdsmarkedet. Altså, at flere kommer i fritidsjob. Jeg synes, at folk skal træffe det valg, de gerne vil. Men jeg synes også, at vi som politikere har et ansvar for at sige, jamen eksempelvis nu, hvor vi udmønter øh, ekstra løn, til nogle grupper i, øh, i det offentlige. At man så siger, at hvis du kommer op i tid, for eksempel, så kan der være en økonomisk gevinst ved det. Det synes jeg er en god måde at sige. Jamen, så kan du stadig vælge ja, at være på deltid, hvis du gerne vil. Men du kan også vælge at komme på flere timer, og så får du oven i det en større gevinst, end hvis du ellers, øh, end, end du ellers ville have fået.
1: Det fortalte Socialdemokratisk øh, Udlænding og Integrationsminister Kåre dybade som altså kommer med bogen arbejdets Land på fredag.
0: Københavns Byret har i dag idømt to forhandværende politiledere betinget fængsel for at have afgivet falsk forklaring i den såkaldte Tibet-sag. De får hver 30 dages betinget fængsel.
1: Byretten mener, at den tidligere vicepolitiinspektør Claus Jelm Olsen og den tidligere politikommissær Henrik Aurier begik lovovertrædelsen, da de blev afhørt som vidner tilbage i august 2013.
0: De skulle her forklare sig som vidner om politiets håndtering af et statsbesøg af den kinesiske præsident i 2012. Retsmødet handlede dengang om, om seks tibets sympatisører var blevet tilbageholdt ulovligt. Jesper Tunell, undersøgende journalist her i DR. God eftermiddag. God eftermiddag. Hvad er det for en falsk forklaring, de to tidligere politiledere ifølge retten har afgivet?
4: Altså tilbage i 2013, før der kom nogle lydfiler frem, før der kom operationsbefalinger frem, hvor man kunne læse, hvad der skulle ske. Der var de i retten, og der sagde en af dem for eksempel, at der så vidt han husker, ikke var særlige hensyn eller instrukser, der skulle tages højde for i forbindelse med statsbesøget, hvor den kinesiske premierminister var på besøg eller præsident. Og der siger domstolen i dag, at den lægger til grund på baggrund af det, den har gennemgået, at Københavns politi, gjorde alt for at sikre, at præsidenten ikke så demonstrationer, flag og demonstranter. Og derfor er det usandt, når den ene af dem forklarede for eksempel her, at så hvis han husker, var der ikke nogen særlige hensyn at tage.
0: Men de her betjente, eller de her ledere i politiet, de er også blevet frikendt for nogle andre tiltalepunkter. Hvad er det, de så er frikendt for? De er jo tiltalt for
4: ni forskellige udsagn. De er blevet dømt for de
0: fem af dem. En af de ting, de blev
4: frikendt for, det var for eksempel for at sige... Folk må gerne have tibetanske flag med fra politiet. Og her siger retten, at det, at nogen blev beordret til at fjerne tibetanske flag, det viser alene, at man ikke måtte vise flaget, som retten skriver. Ikke at man ikke måtte have flaget med. Og peger på, at der var nogen, der havde flag med andre steder, hvor man ikke kunne se dem fra den kortege. Og derfor så siger de helt strengt taget, at det jo ikke er usandt at sige, at man ikke måtte have dem med. Mm. Og derfor de er de ikke dømt for det forhold.
0: Vil, vil det sige, at retten har skulle være ned at tage stilling til sætning for sætning, hvad der har været sandt og falsk næsten ord for ord? Ja. Okay.
1: Der har også Jesper Thunel været et principielt spørgsmål om, hvorvidt politifolk må lyve i retten, hvis de ved at tale sandt kan afsløre, at de har gjort noget ulovligt, altså inkriminere sig selv, hedder det. Hvordan skal det forstås? Det er sådan, at hvis man er anklaget i en sag,
4: så har man ikke pligt til at tale sandt, hvis man dermed så at sige, lægger lykken om sin egen hals ved at tale sandt, og så skal indrømme, at man har gjort noget ulovligt. Og spørgsmålet har her så været, gælder det også, hvis man så er indkaldt som vidne, som betjent i en sag, at hvis man står der og så faktisk taler sandt, så kommer man som den første til at fortælle, at vi gjorde en helt masse ulovlige ting. Har man så også en, en ret til at lyve, altså er der f- også det her forbud mod pligt til selvinkriminering, der gør, at man godt kan tale usandt i retten. Og det tog retten ikke stilling til eksplicit i dag, men øh, anklageren i sagen, Geritte
1: Ulrik, mener, at, øh, at den implicit tog stilling til det alligevel. Hmm. Kan vi lige høre, hvordan hun øh, formulerer det, Geritte Ulrik?
0: Det ligger jo i, at man, øh, man dømmer, og man dømmer hårdt også i og med, at man giver 30 dages fængsel, som så er gjort betinget øh, under hensyn til sagens omstændigheder.
4: Så det er
1: implicit?
0: Ja, det efter min opfattelse, så er det. Når man vælger at optræde som vidne i sagen, så har man pligt til at tale sandt.
1: Ja, det var dig, vi lige hørte spørge opfølgende der, ja. Jesper Tjernel. Det er 11 år siden, det her kinesiske statsbesøg fandt sted, øh, og, og den her beslaglæggelse af Tibetflamen, det er alligevel ikke punktum Nej. i sagen. Det er et komma. Det er et komma. Begge betjente har anket sagen, eller dommen
4: på stedet, så vi må i møde se, at der kommer også en ny retssag i Østre Landsret. Og øh, på den måde, så får vi også øh, jo om et eller andet stykke tid, at vi hvad landsretten mener om de her
1: spørgsmål. Mm. Kan du sige på 20 sekunder, hvorfor det har taget så lang tid? Det
4: er jo øh, blandt andet, fordi at vi først har haft en tb kommission og så bliver der nedsat en ny tb kommission og man har ventet på begge de her kommissioner, før man ville føre den her sag mod betjentene.
1: Og nu skal vi vente på landsretten. Det er rigtigt. Tak fordi du kom, Jesper Tjonell. Undersøgende journalist her på DR.
0: Dagens udgave er...
1: Oh. Ja, jeg sætter lige den her på. Nu kan du sige det.
0: Jeg <laughs> er Dagens udgave af orienteringen var sat sammen med Christian Brandt Petersen, og her i studiet var vi Morten Runge og Anne-Kristine Hermann. Og dagens udgave af udsyn ser nærmere på et i forvejen voksende problem med antisemitisme i Europa, der nu vokser sig større på grund af krigen mellem Israel og Hamas.
1: Ja, det er dagens udsyn, som kommer her.
0: In recent
5: years, a spectre has once again reared its ugly head across Europe. Det er rykket helt op på den politiske dagsorden og EU's vagthund mod diskrimination advarer nu om situationen. The spectre of antisemitism. For i skyggen af krigen mellem Israel og Hamas har et i forvejen voksende problem med antisemitisme i Europa vokset sig endnu større.
6: Altså i sig selv så opfatter jeg det som en anomali i et moderne demokratisk samfund af små minoriteter, som for eksempel de utroligt få jøder, der i Danmarks skole skal beskyttes af bevæbnede vagter, eller at synagogen
5: skal have en våbensluse. Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i dagens udsyn dykker vi ned i en bog, der har meldt sig ind i en tendens.
3: The wait is finally over. Britney Spears new memoir is out today. The Woman in Me is already a bestseller.
5: In tendens, hvor kvindelige stjerner tager et opgør med medier og publikums lidt for nærgående interesse i deres privatliv. Hi
4: hey
7: Britney, how are you?
4: By 2007 the paparazzi wanted any shot of her holding her sons with headlines that followed calling her an unfit mother.
5: Men er vi blevet mere ordentlige? Eller foregår jagten på de kendtes inderste indre bare på nye måder?
7: Sociale medier har skabt et helt nyt kredsløb og et helt nyt behov for at kigge med, når celebrities lægger noget op på sociale medier. Men at vi frem er blevet mere respektfulde, det tror jeg sådan set ikke.
5: Hvordan har jøderne i Europa det lige nu, hvor øh, krigen i Gaza er i gang?
6: Jamen, jøderne i Europa lige nu er nervøse, utrygge, bekymret for udviklingen. Det er der mange undersøgelser, der viser, at egentlig på tværs af det europæiske lande, at øh, der er en udbredt bekymring for, hvad situationen for de europæiske jøder er nu i, øh, i lyset af konflikten i Gaza.
5: Jakob Eholm Felt, du er professor i global historie på Ruh og har blandt andet studeret antisemitisme i Europa. Før den aktuelle krig mellem Israel og Hamas, hvordan så det ud med antisemitisme i Europa? Jamen før krigen her så
6: er der forskellige indikationer på både sådan i forhold til statistik, altså indrapporteringer af antisemitiske overgreb i de forskellige lande, inklusive Danmark, at der har været en stigning over de sidste 5-6 år, som er rimelig markant, men dog ikke meget voldsom. Men til gengæld så kan man sige, at siden Israel og Hamas har været i mere eller mindre kontinuerlig konfrontation med hinanden fra 2006 7 og frem, der vi kunne se nogle konjunkturer i antallet af angreb og antisemitiske ytringer i Europa, som egentlig følger konjunkturerne af, hvor varm eller hvor kold konflikten er. Så når der har været en periode med meget varme konflikter i slægske og og gasostriben, så har der også været en vækst i antallet af registrerede antisemitiske hændelser i mange forskellige europæiske lande. We published her at the Fundamental Rights Agency A Major Survey om the situationen of antisemitism across the European Union. It makes grim reading. Men øh, en ting af den her statistiske dimension er det. Den anden er, at vi også ved fra andre typer mere kvalitativt orienterede undersøgelser, at europæiske jøder i samme periode, altså de sidste 20 år cirka, har oplevet en stigende utryghed i Europa og har oplevet, at det er vanskeligere at være jøde og også at være kan sige, offentligt synligt som jøde over, at der er en stigende utryghed. Det har også ført til nogle forskellige typer af diskussioner af, om jøder er ved at emigrere ud af Europa, altså for eksempel til Israel eller til USA osv. Det er der nogle forskellige lidt modsatrettede data på. Men der er ikke nogen tvivl om, at der er en stigende fornemmelse af utryghed på tværs af jødiske minoriteter i Europa, som har været stigende ind for de senere år.
5: Og hvordan kommer den her antisemitisme
6: til udtryk? Der er to primære bærergrupper af den her antisemitisme. Det ene er den rimelig traditionelle, kan man sige, altså fra højradikale, nynazistiske, ekstremistiske grupper af forskellige art, som bærer videre på den sådan, historiske europæiske antisemitisme, som har overlevet 2. verdenskrig, og ligesom ja, bruger fascistisk og nazistisk racebaseret retorik, hadefuld ytringer og herværk og vold videre i forhold til jøder, altså det vil sige den yderste højrefløj. Men så er der også en meget markant dimension af islamistisk præget antisemitisme, som stammer fra islamistiske miljøer, som har en tæt relation til krig og konflikt mellem vestlige lande og muslimske lande, og som har en meget tæt forbindelse også til Israel-Palæstina-konflikten. Det er de to miljøer, der primært bærer det store antal af de antisemitiske overgreb,
5: vi har set i den her periode. Og hvis vi så ser på den her situation efter den 7. oktober, hvor Hamas angreb Israel. Altså, hvordan har situationen udviklet sig siden der?
6: Vi ser en meget voldsom stigning. Altså, det antal af antisemitiske handelser, der plejer at være på et helt år, er nu sket inden for to og tre uger. Det er et lidt andet mønster, eller noget andet mønster, end det, vi har set ved de andre runder af konflikter, der har været i gazestriben. Altså, der har vi, som jeg også omtalt tidligere, set, der har været en opadgående bølge i periode med varm konflikt. Men den her konflikt, der er nu efter terrorangrebet den 7. oktober, ser ud til at have en anden og mere voldsom karakter, og også en bredere karakter. Altså, det er noget, der kan rapporteres ind næsten fra alle lande. Så den her stigning, der er i den her runde, ser ud til at være meget mere markant, end vi har set, i de andre runder.
5: Og når du taler med jøder, hvordan oplever de så selv den her situation, den her eskalering?
6: Både som forsker i forskningskredse er der en bekymring for det her, hvor det også bliver set som en markant og signifikant ny udvikling, at der er sådan en vækst i antisemitismen og i antisemitiske overgreb, i konspirationsteorier rettet mod jøder og Så, videre. så der er en meget udbredt bekymring om det. Det er også, ja, kan også være utrolig vanskeligt for mange jøder i den her tid at Ja, give udtryk for sorg og bekymring, eller bekymring for deres familie i Israel, eller angst over situationen generelt, eller ja, udvise sympati bare generelt for Israel, hvor man kan sige, at det fremstår langt mere legitimt at deltage i en demonstration til sympati for de palæstinensiske ofre i Gazastriben men tilsvarende ytring i forhold til støtte til Israel i kampen mod terrorisme. Vi komme helt anderledes ud, og vi sandsynligvis i mange europæiske lande kræver politibeskyttelse. Og den situation er selvfølgelig meget bekymrende og virker meget utredskabende for jøder. På den måde så påvirker det rigtig bredt ud i de jødiske minoritetssamfund omkring Europa, det der foregår lige
5: nu. Du taler jo øh, om en, en generel tendens, en generel stigning på tværs af Europa, men hvis vi vil skal zoome ind på, hvor i Europa ser du så især antisemitisme lige nu?
6: Statistikker og videnskabelige undersøgelser det her er ikke lavet endnu, men i forhold til, hvad vi kan se i den offentlige debat, jamen, så er det jo tydeligt, at Frankrig ligner en speciel case lige nu, som også skyldes Frankrigs særlige historik, som også skyldes andre typer af integrationsproblemer i Frankrig og en generel konflikt mellem franske minoritetsgrupper og staten og alle mulige andre ting, der blander sig med hinanden. The mood among French Jews is very gloomy right now. A dozen people have been killed in France in recent years, simply because they were Jews. Men i Frankrig er det selvfølgelig markant, at sikkerhedstruslen på jødiske institutioner er vokset så enormt. I England der har der også været markante pro palæstinensiske demonstrationer, og det har også skabt utryghed blandt jøder. Der er diskussioner i politiske partier om, hvor ligger jødernes sag egentlig henne og tryggest henne. Er der diskussioner omkring, der er diskussioner om, hvorvidt Palestina demonstrationerne er til støtte for og til sympati for de palæstinensiske offer for konflikten eller om de reelt mere er antisemitiske og skal politiet og magthaverne gribe ind over for det. Altså typer af diskussioner som er lidt skarpere og mere markante end de er i Danmark.
5: diese Hamas af Israel deutlich zugenommen, mindestens 202. I Tyskland er der også eksempler på antisemitiske angreb, der blev sat klistermærker med antisemitisk tekst på et øh, mindesmærke i Hanover for jødiske ofre under holocaust. Altså, ligger jødighedet stadig og ulmer i Tyskland her 80 år efter øh, nazismen?
6: Ja, altså, jeg er ikke så vild med det udtryk, der hedder, om det ligger og ulmer, men alligevel, ja. Altså, man kan sige, at vi ser både i de nye højrepopulistiske bevægelser i Tyskland, som gennem mange år har haft rigtig meget vind i sejlene, der er der både strømninger i dem, som, ja kan man sige, appellerer til ting, som vi også forbinder med den historiske antisemitisme i Tyskland. Det er klart, og det gør de. Der er også en vis historiefornægtelse på spil i, at mange af de her grupper gerne vil lave et opgør med den tyske fortidsforvaltning i den forstand, at Mindet om antisemitisme under det tredje rige skal ændres, som en af dem har udtrykt til en lille parentes i historien frem for det enorme rolle, det naturligvis spiller for Tyskland i nu. Så på højrefløjen er der klart en vækst i en form for historisk revisionisme, der ser anderledes på jødehavet og på antisemitisme. Og så er der så også den fløje omtale tidligere den anden side af, hvad der bærer grupperne for antisemitisme, nemlig med baggrund i islamistiske og muslimske indvandringsmiljøer, hvor er forbindelsen til en global islamistisk orientering og til Israel-Palæstina-konflikten er en anden, og dermed den vej også retter sig mod jøderne. Så der er også i Tyskland utryghed blandt jøder og rapporter om stigende antisemitiske hændelser, men der er ikke nogen tvivl om, også i Tyskland er det her en meget, meget selvfølgelig den specifikke historiske
5: situation i Tyskland, meget, meget betændt diskussion. Ja, fordi hvis vi lige hæver os op igen og kigger generelt på Europa, hvad er årsagerne til, at antisemitismen til synligheden er blusset så voldsomt op? Der er simpelthen en ny form for højrepopulisme, som
6: gerne vil gøre op med det negative syn, vi har haft, og det meget fordømmende syn på stærkt højreorienterede holdninger, og det er en populistisk vækst, vi også ser over hele Europa. Og der bliver der en fornyet problematisering af, hvad det er, jøderne bidrager med til samfundet, som også har set i Ungarn for eksempel, som også er højrepopulismen i Tyskland
0: Although Jews account for just 0.2% of the world population. A common antisemitic trope is that they dominate and control the world's banks, media, governments, and other institutions. Jøderne
6: er en elite, eller jøderne er en del af en international jetset, eller de er journalister eller bankfolk eller et eller andet som er med til at sætte meningsdagsordenen i samfundet og derfor Ser man på den yderste højrefløj også udtryk som jødemedier og jøde alt muligt, som vækker mindelser om nazismen og antisemitismen fortid i Europa, som så også bliver taget op af de her højrepopulistiske bevægelser. Og så er der den anden side, altså det, som har en direkte forbindelse til den store indvandring, der har været til Europa de sidste Mange generationer, hvor der er nogle muslimske mindretal, som har en anden forbindelse til nogle andre typer af traumer og konflikter, som for eksempel Israel-Palæstina-konflikten. Og dermed har et andet syn på, hvad der er for nogle konfliktlinjer, der er i det europæiske samfund. Hvor at for eksempel den jødiske minoritet kan ses som tæt forbundet med samfundets magt. Altså at når vi for eksempel ser på terroraktioner i Europa, og også i Danmark, så kan vi sige, at islamistiske terrorister kan vælge både at bombe et ytringsfrihedsarrangement, men også en synagoge, og det i det perspektiv går lidt ud på det samme. For islamismen og i den radikale islamisme og terroren, der ser det ud som om, at det at ramme jødiske institutioner, det også er også det samme som ramme europæiske kerneværdier. Og det har selvfølgelig noget at gøre med den historiske, symboliske betydning, som antisemitismen og den jødiske historie holocaust og holocaust under 2. verdenskrig har for Europas politiske dannelse efter krigen. Så de to yderfløje de bærer de omfortolkninger af historien, også om, hvad det er for nogle historiske traumer, der er vigtige, og er dermed også med til at bære ved til, at vi har en fornyet runde af diskussion om, hvad det er, antisemitisme betyder for det europæiske samfund. Hvad for en rolle, jøderne har i den historie, og hvad for en rolle, Israel-Palæstina-konflikten har, for hvordan vi kan forstå de europæiske muslimske minoriteters position og traumatiske bagkatalog i historien. Og de ting, de uh, clasher på en eller anden måde, de clasher nu, når vi ser sådan nogle varme konflikter her, og dermed så ser vi en vækst i antisemitismen, der både har gro i de her nye erfaringer, vi gør os, men samtidig med også trækker på nogle dybe historikere, og dermed vækker mindelser om den antisemitisme, vi har set tidligere.
3: New Research has found that the number of Americans who believe in antisemitic conspiracy theories has reached a 30-year high.
6: De meget udbredte konspirationsteorier, der er, for eksempel på sociale medier, hvor at antisemitismen også hænger sammen med konspirationsteorier om, hvem der egentlig styrer staten, konspirationsteorier om, hvem der ligger bag covid og hvad ved jeg, alt muligt andet, der findes af mere eller mindre skøre konspirationsteorier på nettet, men hvor jøder i en eller anden udstrækning et eller andet sted i netværket af konspiration altid indgår. Og det er der en lang tradition for i europæisk sammenhæng, og faktisk også efterhånden i islamistisk sammenhæng. Det gør, at når vi ser de her konflikter om Israel-Palæstina brød ud, jamen så ser vi også den her symbolsk overdrevet effekt på jøderne. Sådan at selv man kan sige i princippet, hvorfor skulle nogen angribe jøder i Europa på i af Israel-Palæstina-konflikten? Det er jo ikke ligesom dem, der bor dernede, men det har noget at gøre med den måde, som for de her radikaliserede grupper jøder indgår i en bredere samfunds- og historiediagnostik som noget dårligt og underminerende. Almost all the surveyed Jews 89% of them said that the greatest fear in their lives it's not sickness it's not unemployment it's the fear of being subject to an antisemitic attack of some kind.
5: Og vad allvarlig är situationen Altså, vill vi se antisemitismen vuxa ytterligare.
6: Det er svært at speja men jeg synes, situationen er alvorlig. Jeg synes også, det dokumenterer sig selv, når man kigger på, hvor udbredt og nødvendigt det er med politi- og militærpolitibeskyttelse af jødiske institutioner. Altså i sig selv så opfatter jeg det som en anomali i et moderne demokratisk samfund er små minoriteter, som for eksempel de utrolig få jøder, der er i Danmarks skole skal beskyttes af bevæbnede vagter, eller at synagogen skal have en våbensluse, en sikkerhedssluse, og at øh, man i Frankrig skal udkommendere politiskehedsdater til at beskytte jødiske Det siger også jo noget om, at der faktisk er noget særligt på spil her, og at det er alvorligt i det, at den beskyttelse ikke vil være der, hvis truslerne ikke var reelle.
5: Tak skal du have, Jacob Ihåndenfeldt, fordi du var med her. Det var så let. Har du selv en kendt person, du er meget fascineret af?
7: Altså, jeg tror ikke, jeg er fan af nogen, egentlig. Jeg er sådan optaget af hele celebrity-kulturen. Men det er ikke sådan, at jeg kaster mig over nyheder og søger efter nyheder, men bestemt.
5: Du studerer dem på afstand?
7: Ja, det kan du sige.
3: <laughs> It's
7: Britney, bitch.
3: The wait is finally over. Britney Spears new memoir is out today. The woman in me is already a bestseller.
5: Anne Jerslev, du er professor i Medievidenskab på Københavns Universitet, og ja, du har netop i mange år forsket i celebrity-kultur og i, hvordan kendte behandles i medierne. Og vi taler med dig i anledning af, at Britney Spears nye selvbiografi i flere medier har givet anledning til kritik af, hvordan netop medierne behandlede superstjernen i hendes unge år. Og vi to skal så tale om at vi er blevet mere ordentlige i
2: mellemtiden.
0: Har
5: vi grundlæggende fået mindre smag for sladder om kendte. Det
7: tror jeg ikke. Altså, jeg tror måske, at noget af det, som er sket, det er, at nogen kendte, som for eksempel Britney Spears, er blevet, hvad skal vi sige, til at gøre modstand. Men altså, celebrity-stof er stadigvæk rigtig godt stof, og det er det i mange flere kanaler.
5: Bogen for Britney Spears har den danske titel Min Egen Stemme, og kommer jo i et år, hvor vi har set flere kendte kvinder som Pamela Anderson og Brooke Shields, Udgive deres egne fortælling om hvordan det var at blive jagtet af presen. 90s superstar Pamela Anderson's career has been marred at times by tabloid headlines.
7: You know, if I wasn't a mom, I don't think I would have survived.
5: Er der en grund til at vi ser de her udgivelser lige nu strålende?
7: Ja, jeg tror, at det har at gøre med, at medierne og forholdet mellem medier og celebrities har ændret sig. Og det tror jeg har noget at gøre med dels, at de, sådan, hvad skal vi sige, de klassiske medier har fået måske en lille smule mindre råderum til at finde de her historier, som de gerne vil finde, blandt andet fordi celebrities kan bruge sociale medier til selv at lægge sig op på. Så jeg tror, at hele det her medie-celebrity-kredsløb har ændret sig.
5: Og hvis vi ser på dem, som bliver kritiseret, altså medierne, hvordan har modtagelsen af de her udgivelser så været der?
7: Vi har læst rigtig meget sådan, god kritik af den. Og det er ikke bare mail online og bt celebrity-side. Det er også i New York Times. Det er The Guardian, det er The Independent, det er everywhere.
3: She is holding up a mirror to the industry, because she was built up and then torn down. exactly right.
7: Personligt har det glædet mig at se de her anmeldelser, som giver et indtryk af en kvinde, som faktisk har tænkt sig vældig meget om, og som har kunnet insistere på, at hun er blevet forfulgt af medierne igennem rigtig mange år, og det har gjort livet rigtig svært for hende.
2: We also watched how she was treated. You know, mothers often talked about how she was a horrible influence because of the way she danced or her crop tops. Or there was even the first lady of Maryland who said, "If I had a gun, I'd like to shoot Britney Spears."
5: Då du også en mediestand, som måske i ad vejen godt kan følge den kritik som hun rejser?
7: Ja, det tror jeg godt man kan. Jeg vil så på den anden side også sige at der er måske også en grund til at man godt kan det, fordi det måske heller ikke er altså så vigtigt mere, eller man har andre kilder og kanaler at få de informationer fra.
5: Og hvis vi så lige spoler tiden tilbage til den periode, som den her bog jo meget kredser om, altså i 90'erne og i 0'erne, og pressens behandling af Britney Spears, den gang, hvor hun ligesom går fra at være barnestjerne til voksen kvinde og mor.
7: Hey Britney, how
6: are
4: you? By 2007, the any shot of her With that followed, her an unfit mother.
5: I den periode har hun jo flere sammenbrud i offentligheden, og som jo bliver mediestof i den grad. Altså, hvordan vil du beskrive kulturen omkring celebrities i 0'erne i den her periode? her?
7: Jeg vil sige, at det som først og fremmest karakterer celebritykulturen, og også hvis vi snakker om inden sociale medier, fordi der som sagt sker noget nyt, der at det er jagten på det sensationelle. Og når Britney Spears kronrager sig selv, når hun jagter en paparazzi-fotograf med en paraply og så videre, så får vi de her udbrud, hvor stjernen eller celebrityen blotlægger sig selv. Altså den her sådan fornemmelse af, at nu kommer vi virkelig derind, hvor den autentiske Britney befinder sig, som øjensynlig er utrolig godt mediestof.
5: I was out being chased,
4: like always, by these men waiting for me to do something they could photograph.
5: Netop de her paparazzi-fotografer, som jo var Britney Spears helt store play under, Har vi taget et opgør med den slags fotos i dag, du siger det?
7: Jeg vil ikke sige, at vi har taget et opgør med dem, men jeg vil sige, at de er måske blevet mindre nødvendige. Blandt andet, fordi celebrities i dag i langt højere grad lægger sig selv ud på sociale medier. Og jeg kan huske, at en af de svenske prinsesser på et tidspunkt sagde, jamen altså, de her paparazzi de var så nærgående, så nu lagde hun bare selv en række billeder ud sig og sin familie. Den øh, jagt på det inderste ende, den er flyttet til dels i hvert fald fra paparazzi til celebrity's selv.
5: Altså er de blevet deres egne paparazzier.
7: Det, der karakteriserer celebrity-kulturen, hvis jeg må besvare dit spørgsmål på den måde, det er, at der altid har været en kamp mellem det private og det offentlige. Det er så at sige det, der skaber fascinationen omkring celebrities, at der er den offentlige person, denne her red carpet-person, og så er der den private person der, hvor en paparazzi-fotograf tager et billede af, at de kommer og går med en kop kaffe et eller andet sted. Ikke? Så paparazzi-kulturen er sådan et vældig, vældig intrikat spil mellem det private og det offentlige. Og jeg vil mene at den her fortælling her som nogen af dem lægger ud, den stopper øh, den stopper jagten på dem i hvert fald til en vis grad. What happened to your
3: clothes? To... Well, I have on clothes now? I think everybody always thought you had a different relationship to young girls.
5: Der er jo flere journalistiske medier som i forbindelse med med Britney Spears' bog, har taget afstand fra det, som de beskriver som datidens sygelige besættelse af kendte unge kvinders krop, seksualitet og forhold. Mener du, at de journalistiske medier har ændret sig på det her punkt?
7: Nej, det tror jeg på en måde ikke, at de har. Det gode celebrity-stof, det er det stof, hvor celebrities eller stjerner går i effekt og mister kontrollen. Det bedste stof, det er at se hende kroneraget. det er da ikke at se hende på en scene i et eller andet smart outfit.
4: <trykning>
5: I omtalen af Britneys bog, der skriver medierne jo også selv, at de har lært at det her i forhold til, hvordan man dækkede Britney Spears i 90'erne og 0'erne. Er de reelt blevet klogere på det her punkt?
7: Jagten på den her type stof her, den tror jeg bestemt ikke er formindsket. Du kan se det på sådan noget som dækningen af retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard, altså at jeg så i New York Times, at de lige frem havde lavet sådan en tidslinje, hvad var der sket siden de begyndte at komme sammen, og så til det her breakdown ikke, af deres forhold. Bombshell tapes played in court Wednesday reveal Heard admitting to hitting Depp while under the influence of a prescription
3: sleeping pill.
7: Det er jo stof, som de regner med, at de både skal informere om og som de sådan skal dvæle i.
5: Det lyder også på dig som om, at det opgør, som Pamela Anderson og Britney Spears forsøger at tage her på bagkanten med måden, som de blev håndteret på af pressen, ikke rigtig har rykket noget. Det er måske maksimalt flyttet på sociale medier.
7: Min sådan måske lidt pessimistiske opfattelse vil være, at jamen, medierne, hvilken type mediet end er, er jo vældig øh, køniske, og de henter nyheder hvor som helst. De henter dem også på og der er et kæmpe, kæmpe felt af sociale medier, underholdningssites, sladersteder, hvor de kan hente de her nyheder og gøre dem til deres egne og håbe, at det kan fylde det her behov ud for at skabe nyheder.
5: Men vil du så sige, at, at vi forbrugere er blevet mindre snagende, mere respektfulde, bare fordi, at de kendte nu ejer lidt mere og fortællingen selv, fordi de kan bruge de sociale medier?
7: Vi læser det stadigvæk med stor glæde, ikke? sociale medier har skabt et helt nyt kredsløb, og et helt nyt behov for, og en helt ny interesse i at kigge med, når celebrities lægger noget op på sociale medier. Men at vi frem er blevet mere respektfulde, det tror jeg sådan set ikke.
5: Altså selvom journalistiske medier anklages for at have behandlet kendte uansvarligt, så kan journalister jo trods alt i en eller anden grad holdes til ansvar for deres metoder. Når mere eller mindre kendte mennesker i dag debatteres på sociale medier som TikTok og Reddit, så er der jo ikke krav om kilder. Meget af det skrives endda også anonymt. Skal vi regne med, at vi i fremtiden vil høre beretninger fra kendte, der måske er endnu mere martræt over, hvordan det er at være en offentlig person?
7: Ja, altså hvis man læser nogle af de her diskussioner på Reddit, ikke? det er jo fuldstændig klassisk sladderstof. Jeg så dem, de stod og kysset offentligt. Så hvem som helst er en nyhedsproducent i dag, Altså, de brokker sig jo på Reddit over at se og høre, går ind og tapper deres konversation, Og bruger den som nyheder og så kan skrive, jamen vi afslører. Så det er igen det her med jamen, hvor kommer nyhederne fra? Og hvordan bliver de til nyheder? Og der er kommet sådan et helt lag af selvbestaltet diskutanter på sociale medier, som lystigt deler slaget med hinanden, og det bliver så tappet af nogle andre.
5: Tusind tak, fordi du fortalte Anne Anna Jerslev. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd.